В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Вадимир Малининс. Мы начинаем нашу новую трудовую неделю. Это последняя неделя августа, которая будет отмечена съездом республиканской партии. У нас будет о чем говорить. Но начнем мы не с политики, а с выступления единственных и неповторимых Анжела Дебара и Людвига Байера. Анжела Дебар и Людовик Байер. Мне повезло видеть их живыми в этом городе, когда здесь еще работали рестораны и джазовые клубы. Я каждый раз, когда я думаю об этом, у меня просто сердце останавливается. Этот город, конечно же, получал значительные средства для своего жизнеобеспечения от э, биржи. Мы это все знаем. Уолл-стрит – это была кормилица этого города, но не единственная его кормилица. Этот город был туристической меккой. Я не знаю другого такого города, куда бы столько приезжало туристов. Хотя я понимаю, что есть там другие столицы. Париж есть, э, 
Лондон, Токио, что угодно. Но из тех туристических мест, где я побывал, я все же никогда не видел такого количества народу, как у нас на Пятой, на Бродвее, в наших главных торго... на наших главных торговых улицах, на наших улицах, где расположены концертные залы. Нигде такого не видел. И это была значительная часть нашей экономики. Сейчас туристов у нас в городе нет. Вечером, если ты едешь по Манхэттену, это просто мертвое место. Там, между прочим, идем немного теперь народу. Но вечером это просто мертвое место. Это закрытые рестораны, закрытые концертные залы. Все закрыто. И это у людей вложены деньги в это. Это их предприятие. И когда это все вернется, непонятно. И я понимаю, что тут такая ситуация, когда говорят, не до жиру быть бы живу. Дай людям хоть немного заработать. У нас ничего не понятно. Я себе задаю вопрос каждый раз, когда идет дождь. Хорошо, у нас разрешили ресторанам сейчас ставить столы на тротуарах и на мостовых. Но, а вот когда дождь идет, все, рестораны, бизнес добивают окончательно. Или, ну, сколько еще у нас будет теплая погода стоять? Ну, наверное, ну, давайте скажем, два месяца когда люди могут или захотят сидеть на улице и ужинать или обедать на мостовой или на тротуаре. А потом? Ничего же не понятно. И у меня это в голове не укладывается, какая логика стоит у этих людей за их оценкой ситуации. Почему можно, например, сидеть в двух метрах друг от друга или в трех метрах друг от друга за столом на улице, а внутри помещения нельзя сидеть. Оно проветривается, там кондиционеры работают, циркуляция воздуха там есть. Причем в ресторанах она, между прочим, более усиленная, чем так просто, потому что там эти запахи кухни и так далее, у них работает эта вытяжка на полный ход. Почему так нельзя? Но это из той же области вопросы бессмысленные, как и вопрос, почему людям разрешают ходить на демонстрацию, но не разрешают собираться в церкви. Это абсолютно из той же области. Где логика? Теперь у нас еще есть один бизнес, который борется за жизнь, не знаю, кто еще из них борется. Это спортивные залы. Просто какой-то цирк, самый настоящий. Значит, с сегодняшнего дня губернатор разрешил открыть спортивные залы. Даже, я боюсь соврать, по-моему, даже с 22 сентября. Не успел он разрешить э, открыть спортивные залы, как э, наш мэр ДБ сказал, нет, мы их открываем со 2 сентября. Я, ну хорошо, это с одной стороны неделя, с другой стороны это неделя, это еще одна неделя без денег для этого владельца этого зала. Мне, мне трудно вообще представить логику этих людей, но на мой взгляд у них нет логики, это наша самая главная проблема, что это люди, которые абсолютно не соображают никак. Ну, я, допустим, посещаю спортивный клуб. Я, я прекрасно представляю, как это все работает. Я не знаю, не помню никогда, чтобы там вот все машины были заняты. Никогда такого нету. Люди занимаются через две, через три машины. Что нельзя сделать это правилом? Ближе не вставать. 
сказать, у нас сейчас, или, ну, я не думаю, придумать какой-то алгоритм, или не надо придумывать, вычислить, сколько человек может зайти в клуб для того, чтобы не мешать друг другу и не дышать друг на друга. Это все просто решается. Нет. Пусть будет закрыто. И как это назвать? Бессердечием этого типа? Это не его деньги, ему без разницы. Ему, у него действительно такое отношение, ему без разницы, это абсолютно точно. Его жена пропустила через себя 2 миллиона долларов. Где они, как это произошло? То есть не 2 миллиона, там дело идет о сотнях миллионов. Я прошу прощения, там речь идет о сотнях миллионов долларов на свои программы. Которые никто не знает, как они реализовались в жизни, но деньги ушли. Одним словом, это как-то как нам крепко не повезло в этот раз с этим начальником. Как-то очень крепко. Сейчас Wall Street Journal сообщает о том, что городу грозит финансовый кризис, который сопоставим с кризисом 1975 года. Тогда это была катастрофа просто. Еще представьте себе, что в городе у которого нету денег, забастовали работники той службы, которая мусор вывозит. По-моему, это у нас на родине называлась служба коммунального хозяйства. В прошлый раз, когда они забастовали в 1975 году, когда городская администрация была вынуждена уволить 19 тысяч человек. И у нее не было денег платить этим людям зарплату. Их уволили. Теперь... У нас получается то, что у нас обычно получается в таких ситуациях, когда наши левые товарищи оказываются на кассе. Когда они только дорываются до этой кассы, они гуляют, как моряк, который 8 месяцев был в рейсе. Я не сходил на берег, китобой, наверное. Потом у них деньги, деньги кончаются, они начинают закрывать программы и увольнять людей. Это то, что было в 1975 году, и то, что у нас произойдет сейчас. Значит, нам говорят, вчера сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники свои финансовые, что в городе в течение двух лет не хватит 9 миллиардов долларов. Откуда их взять, если все закрыто? Откуда? Ну, у нас кто вообще во всем виноват? Трамп, потому что он не дает деньги. А как он будет давать деньги? Это черная дыра. Куда-то ты туда сколько не брось, оно все рассасывается, и исчезает еще с помощью жены нашего мэра, которая хочет избираться на пост Бруклин Боро Президент. Это вообще это, это сверхнаглость. Но я вам скажу, я не удивлюсь, если ее да изберут на это место. Потому что наша партийная машина это военная машина с военной дисциплиной. И если они решат ее избрать, они ее изберут. Если никто не найдется более подходящий на этой роли. Трудно, конечно, представить более ужасного мэра, чем это. Трудно. Чего ждать теперь? Увольнение служащих, городских служб, наверняка. Это неизбежно. Закрытие каких-то программ, наверняка. Если не хватает 9 миллиардов долларов, откуда они возьмутся? И я думаю, что вряд ли он получит эти деньги, необходимые ему деньги, эти 9 миллиардов долларов от, э, из Вашингтона. 
по многим причинам. По многим причинам. Я не думаю, что он даже популярен в своей партии настолько, чтобы ему эта партия бросилась его спасать. Такие дела. Это то, чем мы сегодня живем. Это наша жизнь. Окей, ну я э, начал с плохого, но у нас есть интересные новости, которые мы сегодня с вами должны э, обсудить. Во-первых... Э, Новость о том, что мы обсуждать ничего не будем, потому что у меня пока что не работают телефонные линии. Поэтому я буду обсуждать это все сам собой. Но не, не, не переживайте, у меня есть опыт, я справлюсь с поставленной задачей. Что меня сегодня, какие темы меня сегодня по-настоящему интересуют? Во-первых, новость действительно, которая меня просто ошарашила. Меня давно так не ошарашивали новости. Ушла со своей работы в Белом доме советница президента Келлиан Канвей. Вот это да! Это была его и правая рука, и левая рука. Она была возле него как щит, который с него не сходил. Была постоянно возле него, и она ушла, ссылаясь на семейную ситуацию. Новость, которая, я повторю, меня просто потрясла, это то, что советница президента Келлиан Канвей покинула Белый дом. Вообще трудно себе представить уже Трампа без нее, потому что более энергичной защитницы, которая его защищала в любых ситуациях, и, не завис... и несмотря ни на что, я, себе... я представляю с трудом. Такая бойкая была тетка и вдруг ушла. Теперь вопрос, естественно, почему? Могло ли это быть причиной какого-то ее разлада с президентом? Трудно себе представить. Но у нее, вообще ее позиция была фантастически неординарная. Дело в том, что ее муж, Джордж Конвей, был и остается ярым антитрамповцем. Он, я не просто на словах там сказал, мы... Он нам, президент, не нравится по такой-то и такой-то причине. Нет, он создал механизм, который работал против него. Он создал э, такую организацию, которая называется Lincoln Project. И это была группа, где он, которая сплотила всех республиканцев, never трамперов. Много народу было. И сейчас много народу. И он их сплотил для работы против Трампа, то есть для агитационной работы. Это вообще агитационная работа, и не только для сбора средств, и для кого они собирают средства. Они собирают средства для демократических кандидатов, для того, чтобы убрать Трампа. Это фантастическая, конечно, ситуация была, когда муж работает в, этой, в такой компании, создает и работает в ней, а его жена работает в Белом доме. И потом, но тем не менее, то, что она продолжала там работать, говорит только об одном, о степени доверия. Это действительно Трамп ей доверял абсолютно, если она продолжала там работать. Я немножко все же удивлен, что, ну хорошо, до ноября месяца осталось, сколько там, 70 дней уже могла бы дотерпеть. Но нет, стало быть, где-то ситуация стала критической, либо в Белом доме, либо... У нее дома. Теперь у нее еще была одна проблема, которая эм, усугубляла эту ситуацию. Дело в том, что к Невер Трамперам присоединилась ее старшая дочь. 
которая начала э, в Твиттере э, сообщать о том, как она не любит Трампа и почему, и как ее... Э, и почему она не может видеть свою мать, потому что она занята все время с Трампом, и она с Трампом проводит больше времени, чем семья и так далее. Дочка Клаудия Конвей. И сейчас э, Келлиэн нашла такое оправдание, которое, я не знаю, между прочим, оно может кому-то показаться совершенно э, оправданным, ну, обоснованным вполне. Она сказала, дети в школу не идут, за ними кто-то должен смотреть. У нее четверо дочерей. Две дочери ходят уже в хай-скул и две дочери в мидл-скул. Они требуют, дома должен быть кто-то, кто за ними присматривает, и это не домработница. Ну, что, что тут можно сказать? Ну, действительно, это сейчас такая ситуация, с которой мы столкнулись. Детям надо идти в школу через, я не знаю, через две недели или через три недели. И непонятно, как эти школы будут работать. Даже если кто-то думал, мы отправим своих детей в частную школу, то они, эти люди узнали страшную новость. У нас и частные школы, и городские школы, они подчиня, подчиняются одним и тем же школьным округам, руководству одних и тех же школьных округов. И там решают школу открывать или не открывать. Офис суперинтенданта школьного округа решает этот вопрос. Одним словом, если для матери важно самочувствие ее детей и какая-то их полноценная жизнь, то, наверное, действительно в этой ситуации желательно, чтобы она была дома. Ну хорошо, я надеюсь, там уже у них появилась замена, и я такая другая бойкая девица. Хорошо, будем смотреть, что дальше из этого произойдет. Но для меня, я повторяю, это была все-таки такая ситуация, ситуация экстраординарная. Такие дела. Теперь, когда мы говорим об этом проекте Линкольна, я хочу еще сообщать, сообщить что... Возникла и вчера объявила о себе группа бывших Невертрамперов. Казалось бы, вот они все рассосались и исчезли. Ничего подобного. Ну, кто первый заявил о себе? Это Джон Кейсич, бывший губернатор Агая, который много лет провел в Конгрессе. Вдруг, ни с того ни с сего, он появляется на съезде демократической партии и объявляет, что он будет голосовать за Байдена. Мне все-таки, как на это Трамп отреагировал, но я думаю, что его реакция была вполне ожидаемая. Он сказал, что он был лузером и остался лузером. Почему он был лузером, я не могу сказать. Но он, мне как раз кажется, что у него была вполне успешная карьера, которая завершилась на его неудавшейся президентской гонке. Время было... Он умеренных взглядов человека, хотя он умеренных взглядов для республиканцев, для демократов, к которым он теперь примкнул. Он человек все равно радикальных взглядов, радикальных правых взглядов. Он против абортов на поздней стадии беременности. Он считает, что аборты можно делать только в случае инцеста или изнасилования. Потом он за вторую поправку. Он, одним словом, для, он, он, знаете, как говорится, гусь не товарищ. Это именно этот самый случай. 
Он для демократов все равно останется радикальным республиканцем. Хотя для республиканцев, я повторю, он умеренный тип. Какой был в этом смысл? Какой в этом политический смысл? Ему 68 лет. Ну, окей. В нашей ситуации нынешней, когда Трампу за 70, когда Джо Байдену 77, трудно его списать со счетов. Он еще такой человек очень бодрый и бойко говорит. И он не производит, во всяком случае, бойчей, чем Джо Байден. Но... Тем не менее, Трамп сказал, he was a loser as a Republican and he'll be a loser as Democrat. Ну, я, я с этим, я согласен со второй частью этого заявления, что он, он как раз не был лузером, как республиканцем, он, у него успешные были все его компании. В Конгресс он всегда легко избирался, и он два раза был губернатором Агай, он тоже легко избирался на этот пост, его там любили. Но всему приходит конец. Какие у него теперь шансы? Я думаю, что его карьера в республиканской партии закончилась. Я думаю, что рядовые республиканцы его никогда не поддержат. Во всяком случае, в массе. Для них он предатель. И он не нужен совершенно демократической партии. То есть для меня такого рода выступления... Это, это загадка, какую он цель преследует, на что он рассчитывает. Ну хорошо, он тем не менее решил пойти по этому пути, это его выбор. Это не должно нас очень сильно заботить. Теперь кто еще в этой группе? Там больше 70 человек нам сегодня Fox News сообщает. Значит, это бывшие официальные лица из администрации и самого Трампа. И Джорджа Буша, и Джорджа Буша-старшего, и даже Рейгановской администрации. Там, например, был бывший шеф ЦРУ генерал и бывший советник по национальной безопасности генерал Майкл Хейден. Этого я очень хорошо помню человека. Потом бывший заместитель госсекретаря Джон Негропонте. Это я тоже этого типа помню. Это было еще не очень давно. И другие официальные лица и члены Конгресса. Ну, хорошо, что можно сказать? Вчера в Wall Street Journal была отличная статья Бобби Джиндала, если вы помните такого губернатора Луизианы. Он сказал, он, это статья о том, как изменилась республиканская партия при Трампе. Это, этот президент может уйти, он может прийти какие-то другие люди, которые, безусловно, попытаются ее повернуть в болото, которые, может быть, попытаются восстановить отношения с Китаем, просто потому что у американцев, в том числе у республиканцев, туда вложены триллионы долларов, и они не хотят их терять. Одним словом, Трамп уйдет, болото наступит. Это если коротко описывать эту ситуацию, и точно. И тем не менее, вот есть... Именно в контексте партийной жизни, не вся американская партийная жизнь, главным достижением Трампа явилось то, что он вернул простому избирателю веру в то, что он может на что-то повлиять. Потому что наше общее представление о политике простое. У нас в Олбане, у нас в Горсовете, у нас в Вашингтоне. Собираются такие сметливые ребята, которые моментально начинают получать деньги от 
своих спонсоров на счета консалтинговых фирм своих жен и, и детей, которые приходят туда из ниоткуда и становятся через несколько лет миллионерами, которые живут припевающие, которые, для которых их даже зарплата, какую бы они ни получали зарплату, она им даже уже не нужна, потому что они обеспечены всем. Между прочим, Джо Байден – это идеальный пример. Он обеспечил всю свою семью. Что ему нужно? У него есть личный водитель, он разъезжает по всему миру за госсчет, он ужинает в ресторанах и обедает. У него он, эти люди, которые оказываются в таком очень благоустроенном космосе. Я их всех называю космонавтами, вы знаете. И простой Джо Шмо, типа меня, он смотрит на этих людей, он понимает, что у них, они там говорят про политику, они этими кидаются лозунгами о том, как они за простой трудовой народ. Мы видим, за какой простой трудовой народ, который погромил здесь город у нас и другие города этой страны. Вот это простой трудовой народ, которому эти политики тут же бросились в ноги. Успокойтесь, мы вам все дадим. Но если говорить о простом трудовом народе, по-настоящему трудовом народе, то наше отношение к этим политикам понятно какое, скептическое. И вдруг появляется политик, который никогда политиком не был, от которого мы абсолютно ничего не ожидали такого. И вдруг оказывается, что научно-исследовательские институты, которые оценивают деятельность таких людей, они говорят, что он более консервативный, чем Рональд Рейган. Что? Рональд Рейган – это наша республиканская икона. У нас он, он наш республиканский святой. И вдруг этот оказывается более консервативным. Да, вот мы тут посчитали по показателям всем главным. Он оказался более консервативным, чем Рональд Рейган. И ты можешь говорить сколько угодно. Какие угодно лозунги. Но когда работа начинает возвращаться в эти маленькие брошенные города, это как просто живая вода возвращается в мертвые места. Это ты видишь моментально, что оживает страна. Когда у нас говорят о том, что у нас эпидемия опиоидных смертей, в год погибает от передозировки опиоидами столько народу, что это, как можно сказать, это как национальное бедствие. Десятки тысяч людей. Был когда-то момент, когда, от, между прочим, у нас сейчас такой момент, когда от опиоидных э, передозировок умирает больше людей, чем от ковида-19. То есть это, на всякий случай, я вам хочу сказать, что у нас последние показатели смертности снова упали до, мне интересно, как у меня есть последние Джонса Хопкинса. Я прошу прощения за небольшую смертность. Последняя у нас 21 514 человек. Это заболело всего лишь диагностировано по стране. 21 514. У нас в городе, где живет 9 миллионов, смертность несколько человек в день. На 9,5 миллионов людей. Это выравнивается. У нас была вспышка, это мы все знаем, которая пришлась на середину июля. Но сейчас это все уходит. Одним словом, и нам, между прочим, нам предрекали вторую вспышку, но она постепенно уходит. Такие дела. И у нас это сейчас 
когда мы наблюдаем колоссальное количество бездомных, у нас возникает вопрос, откуда они берутся? Раньше их, ну хорошо, ладно, у нас был тут мэр Джулиани или после него Блумберг, которые как-то гоняли этих бездомных. Но сейчас мы дошли до такой ситуации, когда ты их гоняй, не гоняй, их слишком много. Окей, поселили там в 20 гостиницах, э, или в, двух, в 20% городских гостиниц, нет, в 20% городских гостиниц поселили бездомных, заняли под них. Тысячи людей. Их некуда девать. И вопрос, откуда они берутся? Ты не можешь такое количество просто взять и разогнать. И механика появления этих людей очень простая. Все начинается с того, что люди теряют работу. Работа уходит из маленьких городов. Кто-то деградирует там у себя на месте. Начинается пьянство, начинаются наркотики. И одним из самых доступных наркотиков оказываются эти опиоиды. А кто-то снимается с насиженного места. Идет в такие большие города, как Нью-Йорк, как Лос-Анджелес. Нет работы. Нечем заниматься людям. Ребенок окончил школу, он может пойти в колледж. Он себе задает вопрос, зачем мне идти в колледж, если я не знаю, что я буду делать после колледжа, работы нет. То есть колледж может оттянуть на какое-то время это состояние депрессии, вызванное безработицей, но он не решит проблемы. И главное, теперь даже не надо в колледж ходить. Ты теперь как ты поступил в колледж, но твой образ жизни не изменился, ты живешь, ты по-прежнему живешь с родителями во всех тех же самых условиях. И когда вдруг начинает возвращаться работа, и ты можешь получить рабочее место либо на старом производстве, либо на каком-то новом производстве, когда это новое производство начинает обрастать какими-то мелкими предприятиями. Но я понимаю, что я сейчас говорю банальные вещи, но это банальные механизмы. Оно так работает. И масса вот этих вот несчастных реднеков, которые просто как, я не знаю, как тягловый скот, который нужен, ему нужна работа, они не могут без него жить, без нее жить. Они вернулись к жизни, при этом президенте. И они видят разницу. Когда он говорит, Наш, ваша работа уходит в Китай, я ее верну вам сюда, они видят, что она действительно возвращается. Такие дела. Теперь э, за новости. В воскресенье вчера... Наш Рыжик сделал объявление, которое он с присущим ему умением нагнетать ситуацию назвал историческим. То есть он сделал историческое сообщение о том, что наше учреждение государственное, которое называется FDA, оно в срочном порядке утвердило средства для борьбы с COVID-19. Ну хорошо, а о, чем, о каком средстве идет речь? Ну, окей, мы про это средство знали очень давно, между прочим. И это называется конвалесцентные антитела. И я до сих пор не понял, как я, я, как я смог произнести эти слова, но я произнес. У меня получилось. То есть это антитела переболевших людей. Их используют в качестве средства для борьбы с активным ковидом у больных людей. Значит, это средство известно более ста лет. Им, между прочим, пользовались еще для борьбы с той самой знаменитой испанкой, 
в 17-18 году, которая чудовищный урон, конечно, нанесла стране. И даже в последнее время ей пользовались, этим средством пользовались в том случае, когда у нас появилась здесь Эбола. Пытались, во всяком случае, лечить. И успешно. А что сейчас изменилось? Я вчера послушал наших медиков, это я от них, между прочим, узнал о том, что у нас уже сто лет этим пользуются. Так погодите, а что нового в этом деле? Нового то, что у нас скоро выборы, и поэтому все положительное, что происходит в стране, у нас объявляется достижениями этой администрации. Но, тем не менее, Какие были основания для того, чтобы сделать из этого такое большое сообщение? Okay. Я, значит, вчера изучил этот вопрос и теперь с удовольствием вам донесу это до вас. Во-первых, нужны были, какие бы ни были у тебя известные, наработанные практики, нужен какой-то опыт с нынешним вирусом, потому что практики похожие, а вирусы разные. Будет работать или не будет работать. И, как нам вчера сообщили настоящие медики, эти результаты получены на основании анализа от 70 до 100 тысяч больных, которым это помогло. И при этом Медики говорят, что речь не идет о том, чтобы абсолютно мы получили такое средство, которое однозначно нас будет спасать от COVID-19. Это не так. Но, тем не менее, смертность падает приблизительно на 35%. Давайте округлим в меньшую сторону, скажем, на треть, и это очень и очень значительный показатель. Теперь... Может быть, самое главное. А что, как у нас вообще сейчас обстоит дело? Сколько, какая у нас сейчас смертность? Ну, потому что у нас тут есть такая организация Джонс Хопкинс, которая ведет подсчет смертности и подсчет количества заболевших по миру. И детальные, совершенно детальные, точно точные цифры о том, что происходит у нас не просто в каждом стране, а в каждом графстве, То есть это в рамках одного города. Мы можем знать, где больше всего народу ушло из-за ковида. Мало кто этого ожидал, но оказалось, что больше всего у нас самое страшное место – это Квинс и Бронкс, за которым идут Бруклин и за которым идет Манхэттен. И везде одна и та же тенденция. Эта смертность самая высокая была в местах концентрированного проживания нашей бедноты. По какой причине, не спрашивайте, потому что мы тут же начнем делать, я тут же начну делать политически некорректные выводы. Теперь у нас вот цифры, о которых, которые мне кажутся важными. Джонс Хопкинс дает последние данные по стране на 21 августа. Ну, это конец прошлой недели. Я думаю, для нас это еще актуальные цифры. По стране от ковида умерло 392 человека. Но это много или мало? С одной стороны, мы можем говорить о том, что действительно мы добились значительных результатов в борьбе с ковидом. Вот это, в этой стране живет, между прочим, 330 миллионов человек. 
392 случая. Причем мы же не говорим о том, что умерли молодые здоровые люди. Основная масса, мы знаем, это те люди, которым за 75. Чем моложе, тем меньше шансов заразиться и заболеть. Заболеть и умереть. Главное, умереть. Теперь общее количество случаев по стране. Это при том, что у нас сейчас, обратите внимание на рекламу, которая идет на нашем радио. Сделать тест, ну, бесплатно и где угодно. То есть все сделано для того, чтобы это делать. На Брайтоне я рекламирую офис Михаила Рискевича. Недалеко там есть городская точка, где можно сдать анализ. То есть он, при том, что анализы берут у всех, у кого только можно взять анализ, кто хочет его сдать, вернее. По стране 21 514 человек на 21 августа. Совсем немного. Теперь последние данные, которые нам дает Джонс Хопкинс на штат Нью-Йорк смертности на 20... Прошу прощения, только, да, ну да, на 21 августа. 10 человек. Это на штат, в котором живет сколько? Около 20 миллионов человек. Мы можем говорить, наверное, о каких-то успехах, которые нам, в свою очередь, помогают, позволяют говорить о том, что пора снимать карантин, сколько можно. Но у оппонентов их главный довод, да, но все началось вообще с одного человека, который сюда это все привез, из Уханя или из Европы, куда он приехал из Уханя. Я согласен, это так, но появляется ли у нас какая-то, появляется ли у нас какой-то коллективный иммунитет, второй вопрос, на который пока нет ответа. Теперь вот разговор, который у меня вчера был с друзьями за столом, и который я бы, конечно, был бы рад с вами обсудить, но, повторяю, у нас, к большому сожалению, сегодня телефоны не работают, поэтому я сегодня выступаю без ансамбля. Но, тем не менее, я понимаю, что эта тема для вас всех, для нас всех актуальна. Прививки. У нас ждут просто этих прививок, как я не знаю, как тотального и безоговорочного спасения. Вот сейчас появятся прививки, и тема будет закрыта с этим ковидом-19. Я так думаю, что если победят демократы в этих ноябрьских выборах, то тема будет закрыта с ковидом 4 ноября. Или в самом крайнем случае 5 ноября утром. Потому что мне кажется, что любой здравомыслящий человек видит, что сегодня все эти меры, карантинные меры поддерживаются с единственной целью – не дать людям выйти на работу и вернуться к нормальной жизни. Между прочим, 10 миллионов рабочих мест вернулись благодаря тому, что в штатах, которые контролируют республиканцы, к этому подходит иначе. И к тому же добавим масса, даже вернулась в таких штатах, как Нью-Йорк, людей, которые возобновили работу по удаленке. Как-то фирмы наладились работать с людьми из дому и работают. Но вчера вот у меня застольная беседа с друзьями. Они мне задают вопрос. Если эту вакцину изобретут, ну, когда бы ее не изобрели, в конце этого года или в начале следующего года, это уже, наверное, несущественно. Все-таки мы главное время пережили вспышку. Теперь это уже как бы не так. Опасность есть, но не такая, как в марте-апрель. Так вот изобретут эту вспышку. Как ты будешь делать себе эту вакцинацию, проходить будешь? И я затруднился дать ответ на этот вопрос. Я не знаю. 
Во-первых, у нас здесь есть масса людей, которые вообще категорически выступают против вакцинации любой. Они говорят, что из-за этого, из-за вакцины у человека там какие-то побочные эффекты начинают рассказывать. Потом у детей это вообще там могут быть какие-то тяжелейшие последствия. У нас сейчас связывают, вы знаете, прививки с аутизмом. Но как бы ты ни относился к этим прививкам в целом, как положительно или отрицательно, существует какая-то... То есть этот вопрос пользы этих прививок, он спорный, скажем так. Но существует статистика, которая нам дает представление о том, какова результативность этих прививок в, в плане борьбы с конкретными заболеваниями, против которых эти прививки делаются. Мы знаем, что у нас есть грипп, это самое, самый такой простой пример. У нас есть грипп двух типов, A и B. Значит, в одном случае это чуть больше, эффективность это чуть больше 40%, а в другом случае это эффективность чуть меньше 50%. То есть, кругом-бегом, где-то мы говорим о 46-47% эффективности этих прививок от гриппа. Я не знаю, просто с точки зрения... Вот личного твоего подхода, если ты склоняешься к тому, что это может повредить твоему здоровью, дать какие-то побочные эффекты, а эффективность меньше 50%, то я думаю, ты, скорее всего, скажешь, знаете, давайте будем пробовать жить дальше без этих прививок. Но кто-то, кто верит в это, кого убедили в том, что без них нельзя жить, они сделают эти прививки. Я потом знаю массу пожилых людей, которые, например, моя мама, она каждый год делает прививки от гриппа. Но ей самое время делать эти прививки, ей 95 лет. Но если тебе не 95 лет, это если ты моложе 60 или 65, станешь ли ты их делать или не станешь? Это большой вопрос, на который не у всех есть сегодня даже ответ. И мы приходим к тому, с чего мы начали, по-моему, еще в апреле месяце. Что чего мы ждем безоговорочно, это мы ждем каких-то реальных э, медикаментозных средств, которые нам помогают. Как мы боремся с гриппом? Причем у нас же бывают такие случаи, когда говорят, у него был тяжелейший грипп, или она перенесла тяжелейший грипп. Как она переносила этот тяжелейший грипп, мы знаем, или как он переносил его. Шли в магазин, покупали Дейквелл, Найквелл. Рабитусин, я не знаю еще что, и лежали дома, пока организм с этим делом не сладит. То есть мы рассчитывали на какие-то обычные лекарства, которые мы покупаем без рецепта. Over the counter, как это у нас тут называется. И наш опыт и простой здравый смысл подсказывает нам, что, наверное, того же самого мы ждем и в случае с COVID-19, хотя мы все прекрасно это понимаем и мы это признаем, что этот вирус более опасен, чем вирус гриппа, потому что у меня, например, я не могу назвать среди своих знакомых ни одного человека, который бы ушел из жизни из-за гриппа. Но я да могу назвать своих знакомых, которые умерли в результате осложнений от COVID-19. Причем ни одного человека. Я могу, наверное, с полдюжины назвать таких людей. Причем даже из относительно близкого окружения. Действительно, смертность высокая. И я помню этот момент, когда тут были такие трудящиеся и мои слушатели... И, может быть, я сам. Когда я, по крайней мере, переводил такие цифры, это было, наверное, в марте-апреле месяце, когда я говорил, что смертность пока что не превышает смертность от гриппа. 
Но сейчас-то она превысила ее во много раз. И мы понимаем, что это, это серьезная все-таки болячка, и к ней надо серьезно относиться. Хотя, опять же, и сейчас, когда мы начинаем, если мы вникаем в эту тему, то мы знаем, что масса людей, которые умерли от ковида-19, в действительности умерли не от ковида-19, а умерли от своих болезней, которые были усугублены этим ковидом-19. И мы знаем, что 90, больше 95% людей, умерших в разгар этой пандемии, имели по два, даже не по одному, а по два хронических заболевания. И нам говорят, какие это заболевания. Тут уже список этих, этот составили. Это диабет, это гипертония, это заболевания сердечно-сосудистой системы. Ты приходил в больницу, сейчас, наверное, если кто-то поступает в таком состоянии, люди уже понимают, что это состояние критическое. Но в целом наш подход, если у тебя, если ты не очень пожилой, то вряд ли тебя спасет эта вакцина. Но и у нас из этого ковида сделали политическое оружие. Здесь мне ужасно нравится это слово, которое вы все слышали. To weaponize. Это означает, что это сделать просто оружие из чего-то. И у нас этот ковид-19, его милитаризовали, то есть сделали из него оружие борьбы с Трампом. У нас какой теперь главная линия обвинения Трампа? Он поднял экономику, окей, мы об этом не будем говорить. Мы будем говорить о том, что он угробил экономику прекрасную. Почему? Потому что он поздно спохватился. Он спохватился, по-моему, вовремя. Потому что и Всемирная организация здравоохранения, и наши министерства, они все говорили, что это не очень страшно, не волнуйтесь, наша э, медицинская система с этим справится. А она не справилась. Но это его вина или это вина этой медицинской системы? Я склонен в этой ситуации никого не винить. Почему? Потому что такое не каждый день случается. И ты не можешь ко всему подготовиться. И в конечном итоге, мне кажется, что мы справились с этим в, цел... в общем и целом не очень плохо. Потому что у нас в ходе этой битвы с этим вирусом, буквально битвы, которая еще одновременно параллельно была и политической битвой, Нашли медикаменты, которыми пользуются активно и эффективно. Сейчас они будут пользоваться этими ковалесцентными антителами. И люди просто обращаются к людям с просьбой, если они уже переболели, у них эти антитела есть, давать плазму, которая затем в фармацевтической нашей промышленности используется для того, чтобы было в нужном объеме эти, этот медикамент, это средство. И когда мы говорим об эффективности того, что вчера заявил президент, то какая главная тут, в чем следует видеть главный положительный эффект этой всей истории, это то, что если больницы и раньше пользовались этим средством, не ожидая чьих-то решений и постановлений, то сейчас, когда у нас есть это решение FDA, к этому подключится на полный ход наша фармацевтическая промышленность. И мы получим в нужном нам количестве это средство, которое еще больше снизит смертность. Что, в общем-то, мы и ждали, на мой взгляд, в наибольшей степени от этой ситуации. Такие дела. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Маленец. Я хотел еще с вами поделиться 
вот какой истории. О том, что у нас сейчас продолжаются беспорядки в Портланде. Вчера начались беспорядки в Вискансине. Это было связано с тем, что застрелили черного парня, который участвовал в местных акциях протеста. Мы теперь это называем акцией протеста, знаем, что это называется погром. В таком живописном городке, который называется Киноша. Подробности нам не сообщают. Сообщают только, что после того, как это случилось, начали, начался Начался грабеж магазинов, и полиция, и точнее городская администрация объявила комендантский час до 7 часов утра. Но, конечно, основным местом действия у нас остается Портленд, где просто считают, а сколько дней уже там это все идет. Там это идет уже три месяца без остановки. И если вы помните, у нас был такой момент, когда... Говорили и власти Портланда, и власти Орегона, что если... Все это началось из-за того, что Трамп туда направил федеральную полицию для защиты федеральных зданий, здания федерального суда в центре города. И, как -то, и этим он спровоцировал там беспорядки. Это неправда. Там беспорядки длились, были и до этого. И именно из этих беспорядков... Президент решил отправить туда подкрепление для того, чтобы уберечь от погрома федеральные здания, в частности, здание федерального суда, которое после появления там полиции превратилось в настоящую крепость и которая выдерживала совершенно самые настоящие осады. Я об этом подробно рассказывал, где против э, тех людей, которые защищали это здание, Использовали, как это здесь называется, индустриального размера петарды для запуска салюта. Ими стреляли в полицейских, из-за чего те получили ожоги. И одному полицейскому эта петарда получила в голову, попала в голову, его госпитализировали. Масса людей получили отравление перечным газом с двух сторон. Потом несколько человек, тяжело, полицейских, тяжело пострадали, получив ожоги глаз, потому что бунтовщики пользовались лазерами, лазерными указками, которые причинили ожоги глаз, из-за которых люди потеряли зрение или в значительной степени, или по сей день кто-то находится в больнице. Одним словом, там тяжелая была ситуация, и... Власти Портланда возопили, что как только Трамп уберет, он не понимает, что он делает, как только он уберет отсюда свои войска, в городе воцарится мир и покой, будут мирные демонстрации только, если кто-то захочет на них ходить. Ну хорошо, договорились с местной полицией, что она будет защищать это здание, но на этом все дело не кончилось. Федеральная полиция покинула Портланд, но погромы продолжались. И вчера, во всяком случае, не вчера, но в субботу. Это погром это достиг очередного пика. Произведено за, за, эти, за все время этих беспорядок произведено более 500 арестов. Но проблема в том, что этих людей арестовывают, а потом их снова отпускают на улицу. И вот я хотел рассказать одну историю, которая, мне кажется, важной 
и очень показательные в том, что происходит в Портланде. Вы, я думаю, все видели это видео, такое страшноватое, когда вытащили из грузовика водителя, вытащили его подругу и просто учинили расправу на этого несчастного водителя избивали и причем он уже находился в таком состоянии что он он не оказывал сопротивления просто несчастный стоял человек на коленях его били после этого один местный Революционер ударил его с разбега, ударил его по голове ногой, просто как бьют футбольный мяч. И уже отрубил его надолго. Этого человека его зовут Адам Хейнер. Его отправили в больницу, откуда он через несколько дней вышел. Смотреть на него, конечно, страшновато, эти отеки под глазами, темно-фиолетового цвета, страшно. И главное, что он пострадал за доброе дело. Он, значит, со своей подругой ехал в своем грузовике и увидел, как толпа избивает, как нам описала пресса, кого избивает, избивает трансгендерную женщину. Ну, это раньше это называлось гейм, теперь это называется трансгендерная женщина. Ну, это мужчина, который себя считает женщиной. Ну, хорошо, ладно. Это мы раньше бы сказали пассивный гей. Но теперь это называется трансгендерная женщина. Хорошо, пусть так. Ее избивали. И когда эти бросились и останавливать эту толпу, проезжавшие в машину, Хейнер и его подруга, значит, гнев этой толпы переместился на них. Их избили. Причем как Хейнер попал в больницу? И поскольку там была масса людей, которые снимали все это, все это на свои телефоны, то быстро нашли человека, который нанес этот удар. Это был 25-летний маркиз Ли Лав по прозвищу Киси Лав. Такое у него миленькое прозвище. Человек стал просто национальной знаменитостью. Стали его искать. Благодаря этим видео он появлялся во многих местах. У него на жилете, которое на нем черном было написано «Security», его как-то быстро более-менее вычислили, нашли, кто это. Он такой активный участник этих протестов. Я вам должен сказать, что там беспорядки беспорядками, но там много народу, я так предполагаю, из органов охраны права и порядка работает с видеокамерами. На потом. Хранят, собирают материалы на потом. И он на своем, в своем аккаунте на Снапчате он призвал товарищей по партии помочь ему деньгами, потому что он сидит без копейки денег, и за ним идет охота по всей стране. И его после этого арестовали. То есть он дал знать, где он. Его арестовали. Хорошо. Теперь, что это за тип? Вот... Это невероятно важно, потому что этот персонаж, Маркиз Лилав, он дает нам представление о том, кто участвует в этих беспорядках. Сейчас выясняется, что за последние 8 лет его арестовывали 10 раз. 
за нарушения, которые не имеют никакого отношения к революционной деятельности. Потом в 2012 году еще не было революции, как я, насколько я помню. У нас были другие заботы в стране. Последний раз его привлекали к ответственности в прошлом году за то, что он не явился в суд по обвинению в нарушении лимита скорости и вождении машины без водительских прав и страховки. Но это не революционное преступление, это такое скорее бытовуха. И ему тогда назначили штраф в размере 1000 1414 долларов, которые, естественно, до сих пор не взыскали, потому что у человека этих денег нет. Или же нет желания расставаться с ними. До этого его арестовывали в 2017 году за то, что он напал на свою подругу и крепко избил ее. И его тогда не привлекли к ответственности, но судья, который рассматривал это, это дело, он выдал ордер на защиту от него для пострадавших. Теперь еще отступаем на год. В 2016 году его, арестов... его арестовывали четыре раза. Первый раз он предоставил ложную информацию при сделке купли-продажи огнестрельного оружия. Второе... Второй раз его арестовали за то, что он напал на члена семьи и за преступное вторжение на территорию чужой собственности. Я предполагаю, что это нападение на члена семьи, это было, это было нападение на ту же самую подругу несчастную, которая с ним связала свою жизнь. Дальше его арестовывали за вождение автомашины без водительских прав и страховки. И за шум, который производил двигатель его автомашины, в то время, когда он находился за рулем этой автомашины, без прав, без страховки, без регистрации, и на этой машине не было номерных знаков. Его оштрафовали на 1779 долларов 20 центов, естественно, если кто-то подумал, что он внес эти деньги, то он ошибся. Деньги не внесены. Теперь, в 2015 году, его, привлек... его арестовали за то, что он, находясь на велосипеде, остановил уличное движение. Он выделывал трюки на этом велосипеде, знаете, здесь есть такой спорт смелых, и в связи с этим остановилось движение на улице. Он на это не обращал внимания, пока люди не вызвали полицию, его арестовали. И его тогда приговорили, это, между прочим, считается остановка уличного движения, это считается серьезным преступлением. Его приговорили к полутора годам, годам тюремного заключения условно Условно. То есть его приговорили, но в тюрьму он не пошел. И ему его также приговорили к штрафу в 500 долларов, который, естественно, он не внес. Я так понял, что у него нечем было платить. Но тогда ему предложили, возможно, он внес 100 долларов. Я говорю, возможно, потому что ему предложили 400 долларов. Видимо, это оставшиеся 400 долларов. Ему предложили не внести, а отработать эти, эту сумму на пользу общества, на каких-то общественных работах. И сказали, что 40 часов. Это значит по десяточке за час работать. Работал он, не работал, мы этого не знаем. Но мы знаем, что срок его условного заключения продлевался дважды. Он так никогда и не сел в тюрьму, и по сей день он должен по этому нарушению штраф э, в размере 7 долларов и 25 долларов он не доработал или не доплатил. В 2014 году суд э, признал отцовство Лава 
после разбирательства дела о домашней ссоры с применением насилия, то есть той самой, я думаю, подругой, которая всплывала уже несколько раз, которая пила из него кровь в связи с тем, что он ей сделал ребенка, я думаю, и плохо работал функции, плохо выполнял функции отца. И это послужило основанием для нового обвинения в нарушении условий условно-досрочного обвинения. И в 2012 году Лава арестовывали дважды один раз за владение украденным велосипедом и второй раз за нарушение запрета на появление на остановке электрички и проникновение на станцию без билета. Он себя так вел, мы не знаем этих подробностей, но мы знаем, что в 2012 году ему запретили появляться на железнодорожной станции. Нормально. Тем не менее, он туда попал, был без билета, его арестовали и оштрафовали на 1164 доллара 80 центов. Правильно, он эти деньги не внес. Последние четыре месяца, мы знаем, он не работал. До этого он был на должности сотрудника службы безопасности в компании, имя которой не называется, наверное, чтобы не делать неприятности этой компании. Но эта компания, тем не менее, заявила, что это мы ему эту жилетку, где написано security, не выдавали. Таким образом, они расторгли с ним все возможные отношения. Вот это вот революционеры. Теперь я... Хочу вспомнить один очень интересный, одного очень интересного революционера, который просто написал совершенно выдающиеся, негатив, в негативном смысле выдающиеся, но выдающиеся произведения, который назывался «Катехизис революционера». Его написал такой Сергей Нечаев, которого обвинили в убийстве студента Ивана Иванова. И это, в тысяче, это было в середине, во второй половине 19 века. И который создал организацию революционную, которая называлась э, «Народная расправа». Ты, когда читаешь этот катехизис революционер, это инструкция о том, как делать революцию. И... Я вчера просто, вы знаете, я настолько увлекся чтением этого, этого текста, он, его можно найти легко в интернете, или я его подцеплю скорее на свой блог, вы можете оттуда, чтобы не, долго не искать его, оттуда по ссылке пойти, через пару часов он там будет у меня. И в этом катехизисе он сказал, что одно из главных, одним из главных помощников настоящего революционера являются бандиты. И там есть такая фраза, которую я просто не могу не процитировать. Он сказал, соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Но этот катехизис, он имеет значение, далеко выходящее за рамки Российской империи. Ты сегодня, ты когда читаешь эти инструкции, как делать революцию, написано безо всяких стеснений, безо всяких попыток соблюдать политическую коррекцию, где все корректность, где все называется своими именами. Ты читаешь и ты видишь, как сегодня действуют эти БЛМ и Антифа и другие. Потому что какими бы ни были требования БЛМ, связанные с их претензиями к полиции или к, общему, к обществу в целом, те люди, которые откликаются на эти призывы, это не, не обязательно каждый из этих откликнувшихся, он может бросить в полицейскую машину, например, коктейль Молотова, или разбить витрину, или утащить оттуда кроссовки. Для этого нужны специальные люди. И вот это такие люди, как этот маркиз Лила.
Мы продолжаем наше утреннее шоу, и у нас есть время поговорить о том, что происходит в стране, и послушать хорошую музыку. И я начну этот час выступление единственного и неповторимого «Джипси Трио» Берели Лагрена. «Night and Day» называется эта композиция.
Потрясающе. Я никогда не перестаю удивляться тому, как быстро они играют. Откуда такая техника? Но, как говорит мой друг и гуру настольного тенниса Ниса Наронов, кто на что учился. Это этот самый случай. Окей, я в прошлом часе говорил о Нечаеве, Нечаевцах, и я вот так просто глядя на то, что происходит в Портленде, и на арест маркиза Ли Лава, который избивал несчастного водителя-бедолагу, подумал о том, что насколько вот, это, вот этот трэш человеческий, весь этот все это хулиганье, уголовщина, как она подтягивается всегда к такому бунту для того, чтобы принять в нем самое активное участие. И в катехизисе революционера Нечаев написал, что он, ну, такой призыв, соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером. Но что значит соединимся? Это вот Важный такой момент. Они что, мобилизуют специально этих людей? Они их собирают в какие-то группы? Нет, но он понял вот природу этого явления. Нечаев понял природу этого такого народного стихийного бандитизма. Этих людей не надо мобилизовать. Ты не знаешь, у тебя нет списка их телефонов, адресов. Нет, они сами слетаются туда. Где горит, где можно чем-то поживиться, где можно всю эту бурлящую в тебе дурь обрушить на какого-нибудь несчастного типа этого Адама Хейнера. Их не надо звать. Но, тем не менее, организации этих мирных акций протеста, они никогда еще не отмежевались от этих бандитов. Никогда. Точно так же, как демократическая партия никогда не отмежевалась от Антифы. Никогда этого не было. И поэтому глупо выдавать эти протесты за мирные демонстрации. Они не задумываются как мирные. Потому что эффективность этих мирных демонстраций, она недостаточно высокая. Ну хорошо, люди прошли по улице с плакатами и разошлись, и на этом все дело кончится, и можно продолжать жить так, как мы жили раньше. Нет, это теперь иначе работает. Потому что организаторы этих мирных демонстраций, в кавычках, они понимают, что погромы это более эффективная мера. Потому что благодаря этим погромам, мы об этом здесь говорили неоднократно, что БЛМ и их товарищи по движению, они собрали буквально миллиарды долларов от ведущих корпораций Америки. Я говорил об этом. Nike, PayPal, Adidas, сотни миллиардов долларов собрали. Я слышал цифру, которая превышает 2 миллиарда долларов. Причем, чем больше компаний, естественно, тем больше это подношение. И чем меньше компания, ну, там кто сколько может, столько и платит. Куда пойдут эти деньги, это мне невероятно интересно, но это второй вопрос. Я думаю, пройдет несколько лет перед тем, как начнутся скандалы, куда делись деньги. И я думаю, что, может быть, все-таки, понятно, что эти деньги сразу не даются. Это, эти компании берут на себя обязательства заносить их в кассу, в какие я не знаю, за какой-то период времени, за 5 лет или за 10 лет. Но мне интересно, перед тем, как они начнут заносить эти деньги, они спросят, а на что приблизительно они будут потрачены? У нас какие-то специальные школы откроют для детей этих несчастных из гетто, или какие-то колледжи специально, где они смогут получить полезную профессию. Как они будут расходоваться на улучшение жизни, на поднятие культурного уровня? Каким образом? 
Может, ремонты где-нибудь сделать в квартирах запущенных. Я не знаю. Но это второй вопрос. Но главное, что все эти погромы, они были бы абсолютно невозможны без таких, как Маркизлав и организаторы этих мирных акций. Они абсолютно рассчитывают на таких, как Маркизлав. Я хочу слышать, чтобы кто-нибудь из этих людей отказался от таких и сказал бы, нет, нет, мы с ними не дружим, это чисто, мы, они похитили наши протесты. Как здесь это часто слышно, такие хайджакт. Но когда мы говорим об этих хайджекерах, то мы, не, мы слышим это от политических комментаторов каких-то, но не от политиков, которые продолжают утверждать, что это мирные процессы. И тем более не от организаторов этих протестов. Они знают, что это составная часть этих процентов. Без них не получится. Без уголовщины, без хулиганов ничего не получится. Поэтому они их покрывают. И это, это они. Это их лицо. Я сегодня, конечно, подвешу этот Нечаевский текст в полном объеме. Он был написан, я затруднился назвать цифру сразу, но он был написан в 1869 году в Женеве, когда Нечаев туда смылся от преследования. Но его потом все-таки отловили царские разведчики. Они нашли, где он живет, где он столовается, и в один из таких моментов, когда он зашел в столовую перекусить, они его и прихватили. И швейцарское правительство, с ним была предварительная договоренность, знали, что он убийца или обвиняется в убийстве, и его привезли в Москву, где судили. Суд был в 1871 году. Этот катехизис он написал за два года до этого суда. После, человек просто, после чего этот революционер пламенный просто сгинул. Его просто уморили. Самым настоящим образом его уморили в Петропавловской крепости. И я рассказывал об этом. Но это такая история, на мой взгляд, совершенно потрясающая. И написал биографию, прекрасную, на мой взгляд, биографию, Сергея Нечаева, такой историк Лурье. Очень рекомендую эту книгу прочесть. И когда он сбежал в Женеву, где он встречался с Бакуниным, они все эти старгерцены, все люди видели в нем такого продолжателя своего дела. А это был самый обыкновенный авантюрист, которого просто главным механизмом, подпитывающим его эту страсть к революционной деятельности, причем, в общем-то, вымышленной деятельности. Ну, он вовлек, когда он решил создать первую, впервые свою революционную организацию, которая называлась «Народная расправа», он в нее включил буквально там полдюжины людей. И он решил сплотить их кровью. И был убит студент Иван Иванов, который был против их деятельности, критически относился, и Нечаев решил его просто принести в жертву делу и кровью сплотить ядро этой организации. Этих э, убийц нашли, и Нечаеву пришлось сбежать на запад. Он жил в Женеве некоторое время, где он встречался с самыми главными деятелями нашего освободительного движения, народной воли. И не все его сразу раскусили, но он, он торговал этой идеей, что у него есть такая организация, что у него там сотни тысяч людей, она по всей России. 
И главное, он создал этот катехизис, который стал просто каким-то базовым документом для, миров... для революционеров на мировом уровне. Он писал, революционер человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью революции. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить. И дальше это просто инструкция, кого нужно использовать, как нужно использовать. Это абсолютно документ беспредельного цинизма, беспредельного. Как нужно использовать женщин. Женщины тупые животные, которые должны выполнять то, что ты им говоришь. Есть часть революционеров, которые не понимают, что она делает, им надо объяснить, что делать, и не раскрывать всех планов. И главная задача – это дестабилизация общества, а не строительство нового. Это, между прочим, это то, что сближает нечаевцев с Антифой. Мы знаем, что Антифа существует. Какой у них план? Чего они добиваются? Мы никто, никто из нас не слышал, чего они хотят. Они хотят разрушения капитализма, но того же самого хотели и нечаевцы разрушить общество, современное общество. И Нечаев писал. Сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством. Против дворянства, против чиновничества, против попов, против гильдейского мира и против кулака мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером. Сплотить этот мир в одну непобедимую всесокрушающую силу, вот вся наша организация, конспирация задача. И он говорил о том, что у этой организации даже нету никакой другой цели. Они, он Нечаев говорил, мы, нам не нужна ни наука, ничего, Это пусть придут следующие поколения, они решат, что делать, они будут лучше подготовлены. Наша задача, все, что мы должны сделать, это разрушить. И ты, когда смотришь на то, что происходит в Портленде, на то, что происходило в Сиэтле, ты видишь, что у них нет никакой другой задачи. Они просто хотят разрушить то, что перед ними. Как вот баран стоит перед воротами и хочет их снести с лица земли. Вот точно такое же, такое же у них отношение к существующим институтам, к существующему порядку. Это близость этой позиции дух захватывает. Это вот до какой степени такое впечатление, что Антифа просто действует по этой инструкции. Кто для этого нужен? Бандиты. Вот такие вот, как этот Маркизлав. Это надо было придумать такое название своему ребенку. Маркизлав. Страшные дела мы живем. И ты сейчас спрашиваешь, ну хорошо, а как с этим надо бороться? В таких местах, как в Сиэтле, где это произошло, мы знаем, что там случилось. Они создали свою автономную зону, которая существовала до первых нескольких убийств в этой зоне. Мы можем сказать, что там была райская жизнь, они там построили что-то. Нет, это, это не строители, это разрушители. В этом их главная сила. Это их основное свойство. Это разрушающая сила. Они ничего не созидают. И когда ты смотришь на тамошних политиков, горсовет, эм, 
мэра этого города, Дуркин, надо было такое, это фамилия точно говорить, просто ты смотришь на всех этих людей, этот Маркизлав, тут Дуркин, это просто как какие-то говорящие фамилии, взятые из текста Салтыкова-Щедрина. Это оно. Что они делают? Кого они поддерживают? И они это называют. Это у нас лето любви в, этом, в этой автономной зоне. Какая любовь? Там людей убивают. Бизнесы гибнут, которые там оказались в этой зоне. Что вы делаете? Ну, понятно, что они делают. Это понятно, что просто мобилизуют эти силы для того, чтобы как-то раскачать эту ситуацию в стране и заставить людей голосовать за себя. Но кто за тебя будет голосовать, если ты поддерживаешь бандитов? Открыто. Я еще хотел... Два слова буквально сказать по поводу этих беспорядков в Портленде и жертвы маркиза. Лава – это этого бедолагу, которого звали Адам Хейнер. Он после этого удара, он был госпитализирован. И он выступал уже после этого. Главное, что он сказал, что по иронии судьбы он сам был участником демонстрации протестов. Я уже не знаю, он там был каким-то сознательным типом, или он его просто, я не знаю, увлекла толпа, и он пошел за всеми. Это, ну, это, наверное, и не, не очень существенно. Существенно то, что он вот буквально за что боролся, на то и напоролся. И не хотел как лучше, а получилось как всегда. Ну, к счастью, можно сказать, что вы выпустили, ну, не знаю, на три... Э, через три дня он провел три дня в больнице, и его выпустили. И, как говорится, вот буквально нет худа без добра. Значит, его брат объявил о том, что он хочет собрать ему денег, как обычно это теперь делается у нас на сайте GoFundMe и там для него собрали я вчера когда заглянул туда там для него собрали 145 тысяч долларов значит он сидит без работы естественно в этой ситуации грузовик кстати у него этот грузовик у него сломался почему он сломался он кстати его остановили говорят что он врезался во что-то нет у него произошла какая-то там поломка в его грузовике именно поэтому он потерял возможность ехать и уехать от этой толпы. Значит, ну я так предполагаю, что на 145 тысяч долларов он себе купит новый. Не станет ремонтировать старый, а купит новый себе грузовик и будет как-то не знаю, может быть эти 145 тысяч долларов так бы он, не, не знаю, когда бы еще на него свалились, а тут свалились. И так он отделался легкими побоями с двух-трехдневным пребыванием в больнице. Я понимаю, так что это, конечно, так звучит немножечко э, цинично, но в его случае, наверное, это как-то применимо к нему. 
такие дела. Если и, я вчера заглянул, вот какие там ему пожертвования? Так, по 5 долларов, по 10. Но тем не менее, вот это в этом, между прочим, страна проявляет себя. Этот, этот сайт GoFundMe это совершенно гениальное изобретение человечества, на мой взгляд. Потому что человек рассказывает о своих проблемах, у них там кто-то кто там оказался, у него медицинские проблемы, у кого-то еще другие. И тут такая ситуация, когда человек стал знаменитостью на всю страну, благодаря этому идиоту, уголовнику. И собрал какую-то копейку. Американцы такие люди, я в этом убеждался многократно. Люди готовы помогать. Такие дела. Я что еще хотел сказать? У меня, к большому сожалению, по-прежнему не работает телефонная система. Хотелось бы услышать, конечно, ваши голоса волшебные. Но поскольку у меня это не получится ничего из этого, мне приходится говорить о другом, но не менее интересном. Я бы сейчас э, хотел рассказать одну такую историю, которая меня просто сильно так задела в, в последний день демократического съезда. Он, э, то есть на этом съезде, вы знаете, его завершил, завершило выступление Джо Байдена. И в этом выступлении прозвучали слова о том, что почему он, он объяснил, почему он вступил в эту гонку. Я просто переводом прочитаю этого. Он написал, вспомните вид этих неонацистов и белых супрематистов, вышедших с полей, источающих ту же антисемитскую желчь, которая была слышна по всей Европе в 30-х. Вспомните яростные схватки между теми, кто распространяет ненависть и теми, у кого нашлось мужество противостоять этому. И вспомните, что тогда ответил президент на вопрос об этом. Он сказал, что, я цитирую, на Байден, в смысле цитирует, на обеих сторонах были очень даже чудес... чудесные люди. Это был сигнал для всей страны, и для меня это стало сигналом к действию. Значит, я подчеркиваю, Трамп этого не говорил. Он не говорил, что, что, на, что на обеих сторонах были очень даже чудесные люди. Он сперва четко обозначил, что когда он говорит об, об обеих сторонах, он, говорит, он не говорит о неонацистах, он не говорит о белых супрематистах, он не говорит о, об экстремистах и слева, и справа. Но в подаче Байдена это прозвучало как то, что Трамп сказал, что неонацисты или там люди пришли, кто-то пришел со знаменами со свастиками, кто-то пришел в белых балахонах. Трамп сказал о них, что это были чудесные люди. Он о них этого не говорил, это неправда. И уже это 10 раз проверено, и тем не менее Байден продолжает это говорить. Почему? Потому что для демократов очень важно продолжать представлять Трампа расистом. Он не расист, и мы это прекрасно все знаем. В то же самое время, в числе тех людей, которые выступили на этом демократическом съезде, была действительно одна антисемитка. Это такая Линда Сарсур. Это вообще тетка, равным которых надо искать. Она палестинских кровей, она не признает Израиль, она... Я подчеркиваю, это антисемитка, на которой негде ставить пробы. И она выступила на этом съезде. Кто ее поддерживает? Ее поддерживает этот наш красный взвод. Теперь, и ей дали там слово. 
вчера мне прислали выступление, записанное видео выступление нашего бруклинского законодателя Дова Хайкинда, который, я вам скажу, мы знаем, что Дов Хайкинд, он считается из таких, ну, называем его консервативным демократом. Я вообще не верю в существование такого животного, как консервативный демократ. Но, тем не менее, Дов Хайкинд к ним, видимо, и относится. Когда-то такие, видимо, были. Почему я говорю «видимо»? Потому что сейчас, когда мы посмотрим на партийные решения, которые принимаются, во всяком случае, в Вашингтоне, то там совершенно очевидно, что там идет голосование по партийной линии, и никак никаких других вариантов там нету. И это, когда это началось, я думаю, это началось с принятия Обамакера. Это не то, что это вот с Трампа все стартовало. Нет, вот на моей памяти просто первый значительный закон, который был принят у нас, это было именно Обама Кер, когда просто проголосовали строго по партийной линии. Ни один демократ не проголосовал против, ни один республиканец не проголосовал за. Никаких исключений. И с этого момента мы только и видим такого рода голосования. И на мой взгляд, вот это тот исторический рубеж, на котором кончились консервативные демократы, умеренные демократы, они теперь все одни. И там, как скажет Нэнси Пелоси, так этот отряд и голосует. Но Дов Хайкин, до того, как он ушел из политики, это было в 2018 году, он у нас очень много лет, он представлял Бора Парк в Нижней Палате Нью-Йоркской Легислатуры. И Вдруг он сейчас выступает. Вчера я получил эту видеозапись, где он говорит, что после того, как демократическая партия дала возможность выступать этой махровой антисемитке на своем съезде, я не знаю, какой еврей может голосовать за эту партию. Я вам цитирую просто то, что он сказал. Но мы знаем, как мы относимся к этому такого рода выступлению. Во-первых, мы часто такого рода выступления слышали. И... Мы знаем, что как бы там, что бы ни, ни делалось в партии, в пользу Израиля, против Израиля. Я, например, лично знаю активистов, евреев, активистов, которые общественно-политической деятельностью заняты и вовлечены. Они не переносят Трампа, и они не видят абсолютно ничего положительного в том, что он перенес посольство в Иерусалим. Они не видят ничего положительного. Почему? Они находят миллион объяснений. Это несущественно. Почему? То есть, с одной стороны, это казалось, это была вековая мечта американского еврейства. Когда это произошло, они сказали, окей, это столько нам принесло новых проблем. А что не приносит проблем в этой жизни? Все, все приносит проблемы. Но тут Дов Хайкен просто, не знаю... Я был в шоке, когда я это вчера услышал, когда он открытым текстом сказал, я не знаю, какие евреи могут после этого голосовать за демократов. Ну окей, я не знаю, какие это все покажет, это все покажет ноябрьские выборы, кто за кого может голосовать. Но вчера, эм, читаю комментарии Ньюта Гингрича о происходящем в стране, который с такой довольно известной долей уверенности говорит о том, что результаты этих выборов окажутся значительно худшими для демократов, чем они предполагают. Потому что масса людей, 
поняла, что демократическую партию занесло так далеко влево, что им, по крайней мере, временно с ними не по пути. И вот ты задаешь себе вопрос, а кого ты вообще имеешь в виду? Вот кого? Кто может из обычных демократов, таких, как мы их называем, мейнстримовских, которые в целом для себя приняли идеологию этой партии, когда они считают, что правительство должно на себя э, брать какие-то обязательства в связи с тем, что мы самая богатая страна, правительство должно обеспечить нам медицину, оно должно нам обеспечить образование и так далее, и так далее. По крайней мере, если это не Гарвард, а какой-то комьюнити колледж, то, что нам обещают. Но, правда, я должен подчеркнуть, нам не обещают бесплатную медицину, нам, обесп... нам обещают то, что всем дадут медикер, который, между прочим, является дорогой страховкой. И когда должен ли я кому-то объяснять из своих слушателей, что медикер без цаплумянц – это страховка, которой можно пользоваться легко только очень здоровому человеку. Но если у тебя какие-то с возрастом начинаются отклонения, что сплошь и рядом происходит в нашей жизни, то тебе надо докупать что-то. Поэтому для многих из тех, которые сейчас ратуют за бесплатный медикер, они просто совершенно не понимают, что он не бесплатный, что им придется платить и много. Короче говоря, кто из демократов может вдруг не проголосовать за демократов? И я думаю, ну хорошо, вот ты смотришь на эти большие города. Миннеаполис просто, это центр города, это руины. Там он выглядит как Дрезден после бомбардировки союзников. Посмотрите на, на что происходит у нас в Нью-Йорке. Даже, хорошо, если у нас город, мы скажем, это город махровых демократов, тут у нас вообще, тут это даже немыслимо, чтобы они изменили свои взгляды. Я не думаю, что они пойдут голосовать за республиканцев. Но я думаю, что они могут вообще не пойти голосовать. Вот это, я думаю, может действительно произойти. Когда тебя лишают дохода, тебя лишают покоя, тебя лишают безопасности, как ты должен на это реагировать? Одним словом... Эти люди действительно могут не пойти голосовать. И потом есть еще одна... Э, есть еще одна... Э, еще, еще одна группа людей, которых выделяют в избиратели. Это пригороды. Саберби. Если ты посмотришь на то, что происходит у нас сейчас в тех местах, где происходят эти мирные протесты, так называемые, ты понимаешь, что наши... Активисты и экстремисты, они переступили очень опасную черту. Опасную в каком смысле? Они вторглись в те районы, которые тихо их поддерживали. По одной простой причине. Они были далеко от них. Но я думаю, вы видели это видео, которое <coughs> можно найти легко на YouTube, когда в Сиэтле приходит группа этих революционеров в благополучный район. И начинают громко требовать у тех людей, которые живут в этом районе, чтобы они освободили эти дома, потому что они хотят там жить. Вот мы говорим про репарации. А как это будут эти репарации выглядеть? Мы говорим про... Здесь есть гениальное это слово. Redistribution, которое, которое используют исключительно в положительном смысле. Перераспределение средств. 
Если вы помните вообще, с чего это началось, это, эти разговоры, безостановочные разговоры про этот редистрибьюшн, перераспределение, я вам напомню, это началось с Обамы. Когда он встретился с одним водопроводчиком на каком-то своем митинге, в начале своего пути политического, и тот его сказал, какая ваша цель, какие у вас экономические задачи, этого водопроводчика все называли Джош Мо. Я тогда, кстати, впервые познакомился с этим собирательным образом и именем. И он сказал, redistribute the wealth more evenly, то есть распределить э, материальные блага более равномерно. С этого момента пошел этот разговор. Это он эту идею вбросил в наше общее поле нашего общего разговора о жизни в стране. И кто-то видит возможность более равномерного распределения в том, что богатым просто поднимут налоги. Но люди на улице, они думают, да, им поднимут, там у них, знаете, это 250 томов и 80 тысяч страниц этого налогового законодательства, они найдут способ не платить эти деньги. И мы знаем, что они находят способ не платить эти деньги. Поэтому, когда мне лично говорят, мы сейчас богатых прижмем на 1% или на 0,75%, а я говорю, бог в помощь, потому что они знают, как от этого уходить. В отличие от тех, кто хочет их прижать. Поэтому людям на улице им нужны более понятные и эффективные решения. Поэтому они приходят к дому, который им нравится, и говорят, мы хотим его занять. Сваливайте. И пока что это, это во-первых, мы видели это в Сиэтле, когда там завязалась перепалка. Кстати, это невероятно интересная тема, как люди на каком основании не требуют того, что они хотят жить в этом доме. Я вам приведу пример, который будет понятен всем вам. У нас есть такое понятие, которое по-английски это называется gentrification. Как это называется по-русски, я даже не знаю, gentrification или gentrification. Это когда у нас есть какой-то район убитый. Преступность высокая, бизнесы оттуда ушли, люди оттуда сбежали, стоят просто пустые кварталы или полупустые кварталы, и там бродят либо наркоманы, либо, я не знаю, самый просто ужасный народ, который только есть. Отходы общества. Там, значит, естественно, стоимость жилья невысокая. Первые туда, кто туда вселяется, обычно, это молодые художники, которым нужна площадь и которым... Нужно платить за нее как можно меньше. И эти районы начинают потихонечку оживать. Там пиццерия появилась, там кафе появилось. Причем это они же сами и открывают эти бизнесы, сами для себя. Потом, когда там немножечко расчистилось место, приходят бизнесы, которые побольше, строительные бизнесы, которые видят, что стоит имущество, которое ничего не стоит, стоит копейки. Давайте построим здесь какой-нибудь жилой комплекс. И строят. И там возникает жизнь. И потом туда приходят люди, которые говорят, это наше, вы у нас это отобрали, верните нам это. Я уверен, что эти люди, если они не будут голосовать за демократов в этом году или за республиканцев, то они, по крайней мере, просто не пойдут на выборы. Такие дела. Друзья мои, я на этом завершаю сегодня свое выступление. И всем желаю хорошего трудового дня или дня отдыха. До завтра. С вами был Владимир Малинец. 